0: Dias, Ibrahim, Alex, Teles e Servi Marcano, Feiza e Filipe Sérgio, Oliveira e Pizzi
1: Benfica, Futebol do Porto Ré,
2: Almeida e Otávio Rafa, Jonas e Ricardo Casilhas, Herrera e Grimaldo Marega, Soares, Varela e Jardel
1: no clássico da Luz, as vozes da rádio são as vozes da TSF. Este domingo, depois das quatro da tarde,
3: clássico
4: na TSF.
5: este é o assunto do Fórum Manuel Cássio já está em campo o programa tem a produção de Fernando Oliveira
2: Bom dia, hoje no Fórum tal como César acabou de dizer queremos saber com que expectativas já que os nossos ouvintes aguardam este jogo que pode decidir o campeonato temos a ouvir a sua opinião quais são os principais trufos das duas equipas em sua opinião, quem atravessa o um melhor momento neste, nesta altura do campeonato? É o Benfica ou o Porto? E o facto de uma ou outra equipa atravessar o melhor momento pode ser importante para este derby, ou melhor, para este clássico, ou nestes jogos? Só conta mesmo esse desafio. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173 808 202, 173, 808 202 173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o número de telefone, ou melhor, tem à disposição a página da TSF na internet e o Facebook da TSF. Pode, quando escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet, pode aproveitar também a tsf.pt para responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes que equipa tem mais trunfos para vencer o clássico de domingo. Ora, vamos começar a espreitar aqui no fórum esses, esses resultados, 62% dos ouvintes que já responderam consideram que é o Porto que tem mais trunfos para vencer este, este clássico. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. O telefone é 808-202-173. E ao longo desta semana, aqui na TSF, na rubrica Números Redondos, o João Nuno Coelho tem olhado as estatísticas, olhado a história para tentar perceber o que é que a história e os números nos podem dizer sobre o jogo de domingo. E começamos este fórum por recordar aquilo que o João Nuno Coelho nos disse quarta-feira, é que a análise mostra que a história diz empate.
4: Começamos pela dimensão histórica, mas centrando a nossa atenção nas condições muito específicas deste encontro. Por isso mesmo fomos à procura de jogos entre Benfica e Porto em casa dos encarnados a contar para o campeonato já dentro do último terço da prova com uma diferença pontual entre as duas equipas recuperável num só jogo nas três últimas décadas nesta situação específica o clássico acabou quase sempre empatado cinco vezes em seis casos a única vitória registada nestes seis jogos sorriu ao Porto na Liga 2011-2012 um triunfo Teria depois peso importante na obtenção do título pelos portistas. Como dissemos, nos outros cinco casos, os encontros terminaram empatados, o que beneficiou os portistas em três ocasiões, já que mantiveram a liderança e sagraram-se campeões. Em 1989-90, 1992-93 e 2006-2007. Nas outras duas situações de empate, foram os encarnados a tirar proveito final. E a favor do Benfica está o facto destes dois casos serem os mais recentes, em 2014-2015 e na época passada. Motivo para alguma experiência portista de uma vitória na luz, o facto de estar a viver a sua melhor década de sempre em termos de resultados obtidos no recinto do Benfica em jogos de campeonato. Três vitórias, três empates e somente uma derrota. Isto, curiosamente, num período que tem sido dominado pelo Benfica, que é nada mais nada menos do que
2: tetracampeão. A análise do João Coelho nos uh, números redondos lança o debate, lança a bola aqui para o campo de, do debate que hoje fazemos no Fórum ATSF. Vamos ouvir a sua uh, opinião, com que expectativa encara este derby. Uh... Que equipa está neste momento a atravessar o melhor, não é? Derby, é clássico. Que melhor qual é a equipa que está a atravessar o melhor momento de forma. E que equipa tem mais trunfos para vencer este clássico de domingo? Ora, o inquérito da TSF é um bom barómetro para percebermos as paixões que estão aqui envolvidas. Há cinco minutos o Porto estava na frente. Agora está o Benfica, 56% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que é o Benfica que tem mais trunfos para vencer o Clássico Domingo. Os restantes 44 consideram que é o Futebol Clube do Porto. Vamos agora à análise do Mário Fernando, editor do programa Jogo Jogado. Bom dia, Mário. Já olhámos aqui para o que, nos diz, o que nos dizem os números dos últimos jogos. Ora, estas coisas contam quando, quando os jogadores entram em campo?
1: Bom dia, eu acho que as contas são interessantes e a abordagem do João Nuno Coelho é particularmente interessante agora o problema é que não são os números antes que ganham os jogos depois ganham ou não ganham é um clássico depende muito das circunstâncias mas um clássico é sempre de prognóstico muito reservado porque nem sempre a equipa que está aparentemente em melhores condições, uh, ganha o jogo. Uh, nem sempre uh, aquela equipa que está aparentemente com uh, mais uh, problemas que derivam de, de questões uh, físicas, de, de lesões, castigados, etc. Uh, nem sempre uh, essa equipa acaba por uh, ser inferior à outra. Porque há sempre uma probabilidade muito grande de uh, acabarmos, inevitavelmente, quando vamos para, para a história dos prognósticos, para aquilo que uh, normalmente se chama um jogo de tripla. E em relação a este caso concreto, a este Benfica Futebol Clube do Porto, e eu uh, continuo na minha, o, o, o resultado é, de facto, imprevisível, porque há, uh, há prós e contras, para um lado ou para o outro, que uh, podem, uh, de facto, levar a que qualquer uma das equipas uh, ganhe o jogo. Agora... Temos que ver o enquadramento da, da, da situação. Neste momento, o, o Ifica vai receber o Porto com um ponto de vantagem. E, e, em relação àquilo que falta do campeonato, e já não falta muitas jornadas, portanto, já estamos na reta final do campeonato, é evidente que quem vai à frente numa situação destas pode jogar com dois resultados. Há um, que obviamente é o ideal, que é a vitória, mas, no caso concreto, o Benfica um empate uh, mantê-lo-ia na frente da mesma. Bem sei que com apenas um ponto, e uh, um ponto quando estamos a pouquíssimas jornadas do fim, uh, mesmo assim não garante absolutamente nada, e, uh, e convém não esquecer, olhando para o calendário, que, por exemplo, o Benfica é que jogar lado. Mas, de qualquer maneira, o Benfica uh, pode jogar com estes dois resultados. Já o Futebol Clube do Porto, para chegar à frente, terá mesmo de vencer. E eh, se porventura isso acontecer, eh, o quadro não, não é igual, mas é muito parecido, porque nesse caso o Porto ficaria com dois pontos de vantagem. Também não lhe garantiria em absoluto nada na reta final, mas eh, quem ficar à frente depois eh, deste clássico fica claramente numa situação eh, privilegiada. Não segura, mas, eh, mas provogeada.
2: Neste momento é, é fácil perceber se alguma das equipas uh, está a atravessar o melhor momento de forma. Sabemos que a nível de lesões aí o Porto está pior, não tem Danilo, nem Marega, nem Marcano. E o Benfica tem, é, 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 não tem lesões entre os principais titulados.
1: Pois, olhando para aquilo que, sabe, que é o momento das equipas, uh, o, o Benfica está de facto a atravessar o melhor momento da, da época. Uh, porque uh, o, o Benfica uh, chegou a estar a 5 pontos do do Porto, uh, recuperou e até passou para a frente. Uh, é evidente que o, o Benfica, uh, olhando para o todo da temporada, o Benfica fez uma primeira metade uh, francamente má, uh, sobretudo uh, pelos reflexos que isso teve nas outras competições. O Benfica fez uma, uma Liga dos Campeões uh, desastrosa, depois foi eliminado prematuramente da Taça de Portugal e da Taça da Liga, o que significa que nesta segunda metade o Benfica ficou focado exclusivamente no, no, no campeonato. E isto deve ser avaliado de duas formas distintas. Por um lado, é evidente que esvaziou a possibilidade do Benfica conseguir ganhar mais alguma coisa, mas por outro lado colocou o foco... Uh, estritamente naquilo que o Benfica pretende, que é uh, a conquista do Penta, algo que uh, o Benfica nunca conseguiu. E, portanto, nesta uh, e sobretudo nestas uh, últimas jornadas, uh, o, o Benfica, de facto, tem sido muito uh, afirmativo e uh, está a atravessar, como eu dizia, a melhor fase da, da temporada. O Porto. Uh, o Porto foi um bocado contrário. Uh, o, o Porto até há, há pouquíssimo tempo, do meu ponto de vista, tinha sido claramente a equipa mais consistente não apenas no campeonato, mas também pelo percurso que fez nas, nas outras competições. Ainda que na Taça da Liga as coisas não, não têm corrido bem, porque pronto, foi, foi, perdeu aquela meia-final naquelas circunstâncias, mas de qualquer forma, poderia ter chegado à final. O, o que é verdade é que fez uma a Liga dos campeões muito, muito interessante, ou melhor, quisermos, cumpriu aquele que era o seu objetivo central, que era passar a fase de grupos. Depois vem a história do Liverpool, que foi aquele caso muito específico que nos lembramos. E na Taça de Portugal, o Futebol Clube do Porto continua também a discutir a possibilidade de, de, de ganhar. Portanto, globalmente, o Porto foi mais consistente durante toda a temporada, olhando para aquilo que é um somatório das várias, das várias competições. Agora, nesta ponta final do campeonato, duas derrotas acabaram por complicar a vida ao Porto. É verdade que o Porto não tem um plantel muito vasto, foi, passa a expressão, espremido em função de todas as competições. E depois, como tu dizias, há a questão das ilusões. A partir do momento em que o Porto começou a ser atingido por lesões, as coisas tornaram-se mais difíceis, embora mesmo assim o Sérgio Conceição tenha conseguido arranjar algumas soluções, nomeadamente para o problema do, do Danilo, com aquela opção uh, Herrera barra Sérgio uh, Oliveira. Mas falavas de Marega, uh, e uh, Marega, do meu ponto de vista, talvez seja o maior problema para o Porto em relação a este, este clássico, porque uh, com Marega, do ponto de vista ofensivo. Uh, há a uh, outro tipo de soluções, outro tipo de decadência que uh, sem ele o Porto não, não tem. Do lado do Benfica uh, como eu digo uh, o desgaste nesta segunda metade da época foi muito menor porque o Benfica ficou a fazer um, um jogo por semana e isto parece que não parece que não, não de modo nenhum isto é tem peso uh, porque uh, uma equipa menos desgastada obviamente pode render mais. Uh, e depois há aqui jogadores, eu estou a lembrar evidentemente do caso dos Jonas, que é um, um, um pilar desta, desta equipa do, do Benfica, não é apenas pelo facto de ser o marcador que é, mas pelo facto de ser, com a sua movimentação em campo, muito importante para aquilo que os outros podem jogar. Portanto, somando isto tudo, eu, uh, aquilo que sinceramente espera é que tenhamos um, um grande clássico. Pode não decidir o título, mas certamente será uma contribuição muito grande para que se perceba para que lado é que o título vai cair.
2: E pelo menos que o jogo jogado vale a pena?
1: Uh, eu, 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 eu sinceramente é, é isso que penso, é isso que, é isso que desejo, porque uh, enfim, já é tempo de com tanta coisa que, que tem acontecido no futebol português durante esta época, que os, os jogadores, os verdadeiros protagonistas, os treinadores, e tanto Sérgio Conceição como Rui Vitória são dois ótimos treinadores e com jogadores de grande, grande qualidade que existem no Benfica e no Futebol Clube do Porto, aquilo, eu acho que aquilo que todos nós temos direito é um grande espetáculo de, de futebol, porque de facto temos que começar a valorizar aquilo que é o desempenho dos, daqueles que deveriam ser os verdadeiros protagonistas do, do, do futebol os jogadores e os, e os treinadores. É claro que depois há outras questões e essas obviamente não podem ser ignoradas no contexto do futebol português mas não podem mesmo, atenção, eu isto que não podem ser ignoradas mas não podemos é, desvalorizar ou relativizar aquilo que é o papel dos verdadeiros profissionais do futebol, que são os jogadores e os treinadores.
2: A análise do Mário Fernando lança o debate no Fórum TSF, para o qual convidamos os nossos ouvintes. Estamos nas vespas do Clássico Benfica-Porto, o jogo pode decidir o campeonato, e perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram este Clássico, que trunfos têm para colocar em campo, quais são os principais trunfos do Benfica, quais são os principais trunfos do Futebol Clube do Porto, qual é a dessas equipas está neste momento a atravessar o melhor momento? É o Benfica ou é o Porto? Bom dia, João Baltazar, é delegado de Informação Médica, treinador de futebol. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
6: Olá, bom dia. Uh, eu, primeiramente, se me permitem, gostava de dar os parabéns também ao, ao Sporting, aos jogadores, ao treinador. Não vi o jogo, não tive isso a ver, mas fiquei extremamente contente de terem ganho terem ganho a partir dos 90 minutos. Infelizmente, não passaram a fase seguinte, mas ganharam uh, um candidato ao sítio em Espanha. Isso é sempre importante e creio que que, creio que então, parabéns e de deixaram o futebol português uma vez mais bem, bem representado. Em relação ao, ao jogo que se avizinha este derby, que é claramente em Portugal o maior e o melhor uh, derby de sempre, Porto-Benfica, Benfica-Porto. Eu creio que as duas equipas são extremamente uh, próximas, quer na classificação, porque há um ponto que é esclare, que é quer em termos da de, 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 de competitividade que têm apresentado desde o início. Portanto, estão muito equilibradas. Uh, não, não antevejo, sinceramente, favoritivo nem, nem para o Porto, nem para o Benfica. Vejo, sim, uma partida de alguma ansiedade por parte dos jogadores sabendo que os jogadores do Benfica se vencerem, colocam-se numa posição extremamente confortável para festejarem mais um título, e que seria, pela primeira vez, uh, o festejo do Penta, do Penta na, na, para Lisboa e Benfica. Portanto, os jogadores do Benfica estarão, de alguma forma, ansiosos. O Porto, e os jogadores do Porto a mesma coisa, a perda no, no, no Benfica, Poderá ditar mais um ano sem, 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 sem o, a, o título de, de campeão, que é o que mais procura, uh, e é o que o Porto mais, mais, mais quer neste momento, e portanto a parte do, dos jogadores do Porto poderá também haver uh, essa ansiedade, mas vai ser, eu acredito, estou, eu próprio estou ansioso para ver com atenção a esta partida, muito, muito equilibrada, mas é isto, que muitas vezes, em determinadas determinados momentos hum, os jogos que parecem, e tudo nos leva a pensar que vão ser de uma forma são totalmente contrários e portanto não impediria não impediria, nada impede que porque é um jogo de futebol e andam lá 22 ao mesmo a jogar 11 contra 11 nada impede que o Porto volte ao Benfica e, e consiga lá dizer por 5 a 0 5 a 1, como que já lá ganhou ainda com, com, com o Jardel na, na equipa. Mas mais acima de tudo, um grande espetáculo. Espero que seja um estádio cheio de pessoas que partilhem aquilo que é a magia e que é o futebol e que são os golos e que não olhem para três ou quatro elementos que lá andam, vestidos de, de preto ou de amarelo, mas que olhem sim para o desempenho dos jogadores que são esses, claramente, quem merecem e quem dignificam o futebol. Portanto, eu antevejo uma grande partida e eu próprio estou ansioso para estar uh, e analisar depois aquilo que é, no fim, a, a minha função. Agora termino só dizendo isto, se for possível. O Futebol Clube do Porto perdeu o Passo de Ferreira e uh, o Passo Ferreira atualmente é treinado por quem me orientou na minha um, formação enquanto treinador, que é o, o João Henriques. Foi meu orientador, uh, quer no primeiro, quer no segundo nível, juntamente com o Nuno Presumo, e portanto eu fiquei muito contente, muito contente, porque o João Henriques tem tido um percurso extraordinário enquanto treinador no nosso, no nosso país, e já era a hora de alguém pôr os olhos no, no João Henriques, porque tem uma competências
2: incríveis e... e fica fica e, esse elogio, João Baltasar. Obrigado pela sua participação neste Fórum TCF, onde uh, olhamos o Clássico de domingo e volto a espreitar aqui o inquérito, que equipa tem mais triunfos para vencer o Clássico. Ora, é Tucatulá, está Tucatulá, estão Tucatulá os resultados... O Porto está novamente na frente, 50% dos ouvintes considera que o Porto tem mais trunfos para vencer o clássico domingo, 47% consideram que é o Benfica. Convido agora, para se juntarem a esta análise, o Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adelio Silva, que escutamos todas as semanas no Bloco Central, e quase que a é gente brincadeira por dizer que estamos aqui a inaugurar um novo programa, ou pelo menos uma nova rubrica na TSF, que é a Pladinha Central. Ora, damos prioridade a quem vai jogar em casa no próximo domingo. Bom dia, Pedro da Silva. É para ganhar o jogo?
6: Claro, se o Benfica quiser ser campeão, tem de ganhar. E, portanto, eu tenho a certeza, aliás, que é isso que está na mente dos jogadores. E é também isso que talvez faça a diferença e é uma das forças do Benfica hoje, é que o Benfica tem um grupo de jogadores que está habituado a ganhar. E ganhar é, talvez, o principal tónico para continuar a ganhar. Aliás, o Porto, durante muito tempo percebeu e beneficiou me disso mesmo. E eu, quando olho para aquilo que se passou esta temporada, até agora, e que é uma temporada ainda bastante incerta, mas há uma coisa que eu acho que é clara na comparação, aliás, entre o Benfica, o Porto e o Sporting. É que eh, os três clubes passaram momentos eh, maus. O Benfica, em particular, teve uma fase em que teve maus resultados e más exibições, mas eh, a equipa não perdeu o foco e percebeu que era possível ainda... Eh, chegar ao título, e aliás percebeu mesmo quando os adeptos se calhar já não o percebiam da mesma forma e isso faz muita diferença este grupo de jogadores que o Benfica tem hoje independentemente agora da discussão sobre a qualidade individual, as virtudes do sistema, aquilo que o Benfica tem de melhor e mais positivo na forma como joga futebol, aquilo que o Porto tem de melhor e mais positivo na forma como joga futebol, eu acho que o que tem mesmo feito diferença nesta recuperação e neste reerguer surpreendente do Benfica, surpreendente para muitos, é que de alguma forma o Benfica soube lidar bem com os maus momentos. Um, e, e isso uh, tem a ver com o estofo de campeão, que é uma coisa que se diz muitas vezes, uh, mas, na verdade, faz diferença. Faz diferença que as jogadores como o Feiza, que foi campeão nacional 11 vezes, o eu, uh, consecutivas, mesmo o Jonas, o André Almeida, o Jardel, o Luizão, uh, o Pizzi, e jogadores que têm um hábito de vitória. Uh, e esse lado uh, da gestão emocional, uh, das derrotas e dos das más exibições, é também fundamental uh, no futebol. E nestes jogos determinantes, porque eu devo dizer que acho sempre eh, que os clássicos e os derbys contam menos para as decisões, mas tendo em conta que nos estamos a aproximar do final da temporada eh, e que os clubes estão separados apenas por um ponto, é evidente que o jogo se torna eh, determinante. Mas nestes jogos determinantes, a componente eh, psicológica, emocional e a abordagem ao jogo desse ponto de vista... É, é, é muito importante.
2: Já agora deixa-me, Pedro, fazer aqui o papel de, de, de árbitro ser ao Pedro Marcos Lopes, que está em campo também e podem dialogar os dois e tentar roubar-se roubar aqui a bola ao, ao, ao Pedro Adão Silva. O jogo Não, é para
7: eu, eu, eu acho que tu és um belíssimo árbitro. Pá, portanto, vamos ver, vamos ver. <risos> Não, no, no que diz respeito ao, ao, ao que o Pedro Adão Silva disse, há <risos> uma coisa que, que, que ele tem razão, mas que, enfim, tem um problema, não é? As equipas eh, passam todas por momentos mais altos e mais baixos. O que aconteceu este ano é, nos momentos baixos do Benfica é que houve uma série de coincidências que impediram que o Benfica perdesse pontos. E, obviamente que são coincidências e que são erros que eu considero ser humanos, mas um dos casos concretos foi o jogo de Setúbal da semana passada. O futebol do Porto chega a esta... O Porto vem, está numa fase má, fez dois péssimos jogos, o Benfica teve um jogo muito mal também no, no, último, no último jogo e, e houve, teve uma série de coincidências, ou seja, erros de arbitragem, que permitiram que o Benfica ganhasse o jogo, nomeadamente diferenças de critérios brutais, quer dizer, o penalti do Benfica, que eu não discuto se é penalti ou não, provavelmente até marcado, deu uma vitória ao Benfica quando, por exemplo, o Fogo do Porto, o Vitória de Futebol não lance imediatamente. Na primeira parte, um, 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 houve um acidente que não foi marcado, houve o Rubem Dias que, de, que o árbitro esqueceu de expulsar, e estas coisas contam, porque eu ouvi ao Mário Fernando há bocadinho e dizia e bem, que os protagonistas têm que ser os jogadores e os treinadores, e que nós falamos demasiado dos árbitros.
4: Há uma razão
7: para falarmos dos árbitros, é porque curiosamente, e não é em vão que não, não há árbitros no, no próximo Mundial, tem, tem, feito, tem sido parte integrante e mal uh, uh, do, do futebol. Eu nunca perdoou os resultados do meu, do meu clube, as derrotas com os árbitros, mas não posso ser cego a eventuais, a eventuais falhas graves que têm acontecido. Porto, objetivamente, chega a este jogo. Uh, depois de um jogo, chega a este jogo com dois com um ponto de atraso, quando não devia ter chegado, se, tivesse,
2: se os senhores não se tivessem enganado. Mas isso pode ser importante pois, para o, o jogo tivesse tivesse ser para o jogado, o jogado de domingo, o Pedro?
7: Pedro? Irmão, se, se o Porto tivesse ganho contra o Vuelmense e contra o Passo Ferreira, nada tinha acontecido. Pois, também é verdade, mas temos que jogar todos uns contra todos. E há coisas que, de facto, depois interferem no jogo. Em termos do jogo, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que o Benfica está, está melhor, porque está por cima e está numa fase melhor que o floco do Porto, porque o floco do Porto não eh, está a atravessar, de facto, uma fase com que o jogo não está, não está a entrar, como entrou noutras fases da época. Eu temo que seja um jogo demasiado fechado, e quando o jogo é muito fechado, o Porto não se adapta bem, porque o Porto tem é um tipo de jogo que de que muito risco, e quando tenta fechar-se, as coisas não correm bem, portanto apesar de eu como é evidente querer por todos os antinhos e eis deste mundo que o futebol do Porto ganho, apesar de eu achar que o Porto pode ganhar, vejo um jogo extraordinariamente difícil e sei também eu penso saber que se o Porto não ganha no domingo compromete definitivamente as hipóteses de ganhar o campeonato
2: estes jogos entre o Pedro Marcos Lopes, o Pedro Adão e o Esta pladinha central está aqui muito respeitosa. Um com o outro ainda a jogar aqui a meio campo. Não há ninguém que queira rematar? Um remato baliza?
6: Não, Manuel Cássio, eu quero rematar, quero dizer duas coisas. A, a primeira é que eu devo dizer que, como adepto e sócio do Benfica, um dos meus desejos mais profundos é que os esportingistas e os esportistas eh, continuem eh, a explicar os seus insucessos competitivos com as arbitragens. Eu espero bem que continuem a fazê-lo, porque isso é a melhor forma de não perceber eh, porque é que se ganha porque é que se perde. Porque eh, de cada vez que se fala de um caso de arbitragem que pode eventualmente ter favorecido ou prejudicado o Benfica, eu consigo sempre encontrar o mesmo número de casos que favoreceu ou prejudicou o Porto e o Sporting. Não foi na última jornada, foi há três ou quatro jornadas atrás e, portanto, eh, no fim eh, as coisas são naturalmente equilibradas e se há problemas na arbitragem portuguesa eu acho que o problema é de falta de qualidade não é de campos inclinados a favor deste ou daquele no passado isso aconteceu aliás de forma gritante e até havia árbitros que inclinavam bastante os campos e que iam aos mundiais e portanto os mundiais como indicador do que quer que seja nunca foi um bom indicador, aliás há um problema genérico com a arbitragem no futebol mundial mas eu acho que no essencial a questão está mesmo no jogo, e a chave desta temporada está uh, no jogo. Eu acho que o Sérgio Conceição, para mim, foi uma enorme surpresa, porque eu acho que o Sérgio Conceição encontrou uh, uma circunstância e um contexto muito difícil, uh, o Porto não pôde uh, reforçar-se no mercado e, e as lacunas no quanto eram evidentes, um, e, e ele conseguiu fazer uh, das fraquezas-forças, uh, e das, das fraquezas-forças não foi apenas uma coisa que é mais ou menos evidente, que é transmitir aquilo que é a sua própria identidade e que era a sua identidade como jogador ao grupo e, portanto, criar um grupo coeso, aguerrido, com vontade. Mas fez uma outra coisa que é muito mais importante, é que o Sérgio Conceição, com muita inteligência estratégica, criou um sistema de jogo adaptado ao perfil dos jogadores que tinha. E era os que tinha, não foi os que ele escolheu, era os que tinha E fez isso com... não só com inteligência, mas também adaptando bem ao futebol português. E o Porto tem um jogo com uma capacidade recuperação alta da bola eh, notável e com uma enorme verticalidade. E por isso é que esse jogo também tem mais dificuldades com equipas que jogam eh, com, dizer, com o meio-tempo mais preenchido, mais fechado, um jogo mais equilibrado, torna-se mais difícil para o Porto. Mas como o Campeonato Português, grande parte dos jogos são eh, muito desequilibrados, essa eh, verticalidade e agressividade ofensiva do Porto fez toda a diferença ao longo da temporada. Mas o Benfica tem outras coisas, também do ponto de vista futebolístico, eh, importantes. Eu acho que a chave desta temporada está, é verdade, na forma como emocionalmente o grupo geriu os maus resultados e as más exibições, portanto, o Benfica teve mesmo maus resultados, portanto, não foi só os árbitros que ajudaram nos momentos em que o Benfica, não, o Benfica teve mesmo perdeu jogos, empatou jogos, teve derrotas clamorosas, não jogava nada. E o que fez a mudança foi o jogo em Guimarães. O jogo em Guimarães, porquê? Porque Rui Vitória mudou o sistema de jogo. O Benfica passou a jogar com mais um jogador no meio-campo e finalmente quebrou-se o tabu de que o Jonas não podia jogar sozinho eh, na frente. Isso foi com a entrada do Krovinovic, depois o Krovinovic lesiona-se, todos pensamos que eh, aquela dinâmica positiva que usava do Krovinovic era interrompida ali e o Benfica tinha perdido o campeonato mas entra os Zivkovic e a coisa recompõe-se e fica exatamente na mesma. E, portanto, a mudança de sistema e a estabilização do Onze e uma outra coisa que está articulada com isto, que é a recuperação física da equipa, que também é uma consequência de termos saído cedo das outras competições, ajuda a explicar porque é que o Benfica chega a Abril com condições de ser pentacampeão. Portanto, a explicação está sempre muito mais no campo e no futebol e no jogo do que nós muitas vezes queremos fazer crer. E de cada vez que sugerimos que a explicação está no outro lado estamos sempre a tornar mais difícil resolver os problemas que temos em campo. E os problemas que o Porto tem tido nas últimas semanas e nos últimos jogos eram um, um dos riscos que que toda a gente que olha para o futebol com, eh, com, com, dizer, com alguma eh, clareza percebia é que as virtudes do Porto do Sérgio Conceição podiam tornar-se um problema porque a equipa dependia muito de alguma dinâmica física e de uma coisa que ninguém anteciparia, que era da capacidade do Marega eh, não só fazer aquelas diagonais muito, com muita intensidade, mas também do sentido de gol e do fardo de gol do Marega. Ora, o Porto uhum. perdeu o Marega e isso fragilizou muito o jogo da equipa. Por estranho que possa parecer, ele era mesmo o jogador mais decisivo e não o Danilo, como se, como se, como se pensou a certa altura, porque acho que aliás o Porto ganhou um pouco também com a, a reorganização do meio campo e com o papel que o Herrera passou a assumir. Também lá está outro jogador que era improvável que pudesse assumir um papel importante e é também um jogador central no Porto de hoje.
2: Nesta fase de
7: Mário, tô? dias Pedro Mário, ah, deixa-me só dizer três coisas mais rápidas. Uh, primeiro, eu acho muito curioso sempre a análise, depois de que o estábito de ganhar do Benfica, nestes últimos anos, tem tido, tem tido muita importância. É curioso que esse hábito de ganhar que o Benfica tem, uh, 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 pelos vistos, nestes últimos anos, dá para te jogar seis jogos na Liga dos Campeões e não ter feito um único ponto não ter feito uma única vitória, de jogar contra Colossos, como o e ganhar 5-0, não é? Eu PI perder 5-0. de até sabe de ganhar, enfim, é, é muito... É, é, é estranho, porque, pelos vistos, só acontece entre portas, quando depois, fora de portas, em seis jogos não se faz o único ponto. O segundo ponto tem a ver com... É, é muito curioso ver um adepto, meu amigo, Pedro Nunes Silva, agora, dizer não, não, não se pode usar, mas não, eu consigo ver erros de um lado e do outro. Eu, eu tenho memória, eu também anos, tenho muita memória, ele, eu tenho ele tudo tudo, mesmo muita memória. Há uns anos, ele como outros fartava-se de dizer que o Porto só ganhava campeonatos por causa dos árbitros, ou sobretudo por causa dos árbitros. É que nessa altura o foco do Porto não só ganhava os campeonatos nacionais, como ganhou cinco competições europeias. Eu repito, porque parece que anda à falta de memória, por muitos lados, cinco competições europeias, enquanto ganhava, por exemplo, aqui em Portugal, cinco campeonatos seguidos. Agora, há o Benfica que realmente eu, o, o facto deste este ano é absolutamente claro, de opinião, bem entendido, que tem esse ímpeto ganhador, que tem uma escola de, ganha, de ganhador e é, é, leva humilhações constantes na Europa. Portanto, há aqui qualquer coisa que não bate certo nestes, nestes dois raciocínios. Eu, eu percebo a vontade, eu percebo a vontade dos
6: portistas de apagar o apito dourado, mas ninguém se esquece. Não, não, ninguém se
3: esquece. Estavam quando as pessoas viam os jogos. Eu, eu vi, eu vi os jogos.
7: Foi... Eu, eu esse, na década de 80 esse, fui muitas esse, vezes ao estar. Eu, ver eu ver já os jogos falava lá. Esse processo, Sim. esse processo acabou com absolvições. Que eu saiba, eu pensei, que esse não é estou a dizer contrário. Que eu saiba, mas eu não digo. a ser dizem contrário. O clube Sim. que está a ser investigado judicialmente, o clube que tem um presidente
1: suspeito de crimes graves,
7: um clube que eu tem castarei, um braço direito, a, para... a segunda pessoa do clube que está indiciada por corrupção no sistema judicial, não é o
2: futebol. E esta é, castarei, esta é aquela parte em que eu faço o um papel antipático mas... dos árbitros, que mostro um cartão amarelo e digo, meus senhores, o jogo está a terminar, tempo para o último remate, mas remata falar do jogo domingo não do passado.
7: Não, o rebate é para falar do jogo, é muito simples.
2: Eu, eu repito o que disse, o, o, o Porto tem muitas
7: dificuldades nestes jogos mais, mais, mais táticos, o Benfica está mais rotinado nestes, nestes jogos, aliás, porque joga, não é rotinado, joga de uma maneira mais apropriada para grandes embates, digamos assim, tem equipas de valia, da mesma valia, tem um meio-campo mais preenchido, o meio-campo mais coeso, Uh, uh, consegue, os timings, consegue controlar os timings do jogo de uma maneira muito mais uh, forte do que o Floco do Porto. O Floco do Porto joga numa vertigem atacante com muito pouca posse de bola. E nestes jogos é importante ter posse de bola, é, é importante controlar os tempos, é importante uh, uh, saber bem que alturas em defender e outras alturas há para atacar. E nesse aspecto eu acho que o Benfica parte em vantagem. O Porto tem um problema grave. Uh, que é a questão do meio campo, quer dizer, o Porto está muito debilitado nessa zona, tem dois jogadores, depende muito da maneira como esses dois jogadores executam o jogo e depende muito também do terceiro jogador que é o Brahim neste momento que é o jogador que faz os ciclicos. O Pedro Adão e Silva tem muita razão, nunca pensei, como eu, como ninguém, que o Marega fosse tão importante, mas de facto o Marega e o Herrera são os, os, os pilares de, do tipo de jogo que o Futebol Clube do Porto tem. Não havendo um, é, é, torna-se mais complicado, porque dependemos muito da capacidade de, 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 dos contragolpes, das transições rápidas, fazerem diferença. Portanto, eu acho que o Benfica, jogo por jogo, parte em vantagem, ainda para mais joga em casa. Veremos o, o que é que o futebol do Porto pode fazer.
2: Remate: entrou o Pedro Marcos Lopes primeiro em campo, agora ou entrou o Pedro e Silva primeiro em campo. Agora, último remate também para o Pedro e Silva.
6: Eu também tenho, tenho confiança, quer dizer, no fundo acho que as equipas quando querem ser campeãs têm de aproveitar as oportunidades e, portanto, não podem cenarizar um, do que é que precisam de fazer a seguir, porque eu espero que o Benfica entre em campo para, para vencer, acho que tem condições para vencer, acho que a transformação desta temporada no sistema de jogo é uma coisa muito importante, porque aquilo que o Pedro Marcos Lopes dizia em relação às dificuldades do Porto em controlar os ritmos de jogo era um problema, eu diria, endémico do Benfica, desde que alterou o sistema com a entrada do Jorge Jesus, uma equipa muito forte contra as equipas mais fracas, mas com muita dificuldade nos jogos mais equilibrados, e pelo contrário, este ano o Benfica reequilibrou-se, alterou o sistema, este sistema é um sistema que também integra melhor os jogadores, menos exigente para quem joga no meio-campo, e portanto tenho, tenho, tenho confiança, e é com, com essa atitude que vou no domínio ao jogo.
2: A análise do Pedro Adão e Silva e do Pedro Marcos Lopes, a quem agradeço, os habituais parceiros de debate no Bloco Central, hoje aqui numa espécie de peladinha central, antecipando o uh, clássico do próximo domingo. Bom dia, Jorge Maia, Liga-nos de Santa Maria da Feira, com a expectativa em cara este jogo que pode decidir as coisas.
6: Bom dia a todos. Manuel Acácio, bom dia a Fora. Uh, eu tenho pouco para dizer, eu até sugeriria o seguinte: eu, até o seguinte, é que eu apenas, apenas desejo que seja um clássico sem problemas um clássico que não haja que não haja violência um clássico que não tenha uh, confrontações entre adeptos uh, isso é o que eu manifesto manifesto
7: uh, o contrário chegamos aqui chegamos aqui a quatro jornadas do fim com como é óbvio com uma situação em que o Porto e
6: Benfica uh, está muito indignado porque sabemos que
7: não há verdade
8: de e, e não havendo verdade
7: tido, o Porto já deveria ter... próprio, e tanto eu, Alfonso e Pedroto, que o Futebol para, para,
6: para ganhar um campeonato tinha que jogar o triplo. Não há dúvida nenhuma que jogou o triplo até à 22 segunda jornada, algo assim. Agora, se tem uma quebra com que todas as equipas têm, e não têm a década acho que deveria ter, em termos de pontos, quando, de facto, o Porto estava muito superior ao Benfica, e, e o Benfica por baixo uh, o Benfica não descolou aquilo que deveria descolar e já na quinhentade até que o Benfica fosse campeão, fosse campeão este ano só que, como toda a gente sabe todo mundo sabe há os e mails há os sete alpeiras há o que há e o que seja, lá, e seja depois, depois deste campeonato eu sugeriria o seguinte se vamos continuar com esta com esta inverdade desportiva o melhor é entregarem já juntamente com o deste ano, a taça do campeonato de 2018-2019. É o que
2: eu tenho. O contributo do empresário Jorge Maio nos liga de Santa Maria da Feira está a terminar a primeira parte do Fórum TSF. Na segunda parte, prometo, a maior parte do tempo de jogo, ou melhor, a maioria esmagadora do tempo de jogo é reservada à opinião dos nossos ouvintes. Resta-me apenas tempo para espreitar aqui como está o inquérito. Ora, está empatado. Que equipa tem mais uns para vencer o Clássico Domingo? 49% do Benfica, 49% do Porto. Tomamos o debate a seguir às notícias.
5: Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
2: Tomamos o Fórum TSF com que expectativas encaram os nossos ouvintes o clássico Benfica-Porto do próximo domingo que pode decidir o campeonato. Quais são os principais trunfos de Sérgio Conceição e de Rui Vitória? Que equipa atravessa neste momento um melhor momento? É o Benfica ou o Porto? Aqui no inquérito que fazemos na página da TSF na internet os resultados têm variado muito. Está empatado, continua empatado. 49% dos ouvintes uh, consideram que é o Benfica, mesmo não considera que é o Porto ter tem mais triunfos para vencer o clássico de domingo. Que opinião, que análise faz o José Carrapeiro, que está em viagem. Bom dia. Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia à família
8: TSF e, à, e aos ouvintes do fórum. E os meus agradecimentos pela participação. Manuela Cássio, uh, lança, tendo como tema, portanto, o réptico TSF nos lança em relação às expectativas... Uh serão este que fica Porto, uh, não há dúvida nenhuma que elas têm que ser analisadas, uh, uh, sobretudo em relação ao presente, porque se formos uh, ter em linha de conta o passado ao longo deste campeonato uh, e o presente, uh, há, há, há aqui diferenças, é óbvio. Uh, o Porto, uh, Sérgio Conceição, não há dúvida, quando chegou ao Porto, revolucionou um o flop do Porto e de uma manta de retalhos, se é que se pode utilizar o termo, Uh, não há dúvida que construiu uma grande equipa com garra, com querer e com a ambição uh, da dimensão do futebol do o uh, Entretanto, surgiram, surgiram uh, as lesões, uh, talvez por, enfim, por carga, carga física dos seus jogadores, nomeadamente nas condições em que estava inserido e que, e que o Benfica, infelizmente, uh, acabou por, uh, enfim, por, por não continuar. Uh, estamos a falar na Taça, na taça de Portugal, na, na, na Liga dos Campeões, que realmente foi muito fácil, queríamos que, quer não, Uh, mas, uh, no presente, as expectativas é, são que, sendo duas equipas de, de, de muito igualha, uh, eu penso que haverá aí uma, há uma diferença milimétrica, sei que se pode utilizar também a expressão, uh, em relação uh, ao Benfica-Porto. Penso que o Benfica está ligeiramente melhor que o Porto. Uh, estão pendentes, obviamente, de muita coisa que possa acontecer durante o derby. Uh, enfim, a equipa que menos falhar será a equipa que será mais premiada, não tenho dúvidas nenhumas, uh, porque os gols, enfim, para acontecerem terá que haver erros de alguém, a bola não entra na baliza sozinha, como é óbvio. Uh, e trunfos, uh, obviamente o Benfica tem um trunfo, um trunfo de nomeada, que é o Jonas, uh, enfim, aquilo que todos nós sabemos assim como o Porto é o Marega. O uh, Marega, enfim, até que é que será utilizado ou não, mas se for utilizado há dúvida que ele paragem muito, uh, muito acentuada, que poderá influir sobre a sua produtividade em campo, penso eu. Uh, mas, num todo, num todo, uh, o, Porto, o Porto tem excelentes estudantes, o Benfica tem excelentes estudantes, uh, eu não tenho dúvidas de neste momento, uh, há aí também uma diferença, que o Porto tem um guarda-redes que, e, e que a Casilhas, não, não, não podemos comparar a Varela, como é óbvio, mas o Varela também e, uh, não tem comprometido sobremaneira a bolita do Benfica, não sendo aquele guarda-redes de que todos nós ambicionamos para, para um clube com a dimensão do Benfica. Mas, uh, melhor, uh, é como dizia, o Benfica uh, jogando em casa... O Benfica estendo, estando ali a um passo do Penta, título nunca antes alcançado, como é óbvio, é, porque se o Benfica conseguir o Penta não será, não será só a festa de, de ser campeão nacional, mas sobretudo de ser penta campeão, título que o, que o Porto já tem, como é óbvio, é, e o Benfica não, não, não tem no seu, seu galerinho dos troféus. Portanto, é, até há um pormenor, e que já é verdade, há aqui uma igualha até em relação aos, aos jogadores de nomeada que estão lesionados. Compramos Danilo e Kronowicz, até aqui, nesta altura do campeonato, o Benfica está em pé de igualdade com o Porto. Kronowicz era titularíssimo e do Benfica, era o um motor de, de meio-campo do Benfica, se superior para os outros que lá estão. Danilo também, aquilo que nós sabemos, faz, faz também grande falta ao, ao Porto e irá, nomeadamente, fazer falta à Seleção Nacional. Portanto, vamos esperar que seja um bom, um bom derby, uh, que não haja um caso de arbitragem. Uh, eu estou com curiosidade de saber que é que é o árbitro que irá habitar uh, o derby, uh, na minha opinião, e vale o que vale, uh, terá que ser Jorge Sousa ou terá que ser Arturo Soares Dias, não se pode inventar mais daqui, ser é disponível para os outros árbitros também, como é óbvio. Mas teriam aqueles árbitros que eventualmente, se uh, tivéssemos hipóteses de ir ao Mundial, seriam os árbitros que eventualmente nos representariam a nível de risco, na arbitragem, uh, uh, a nível do Campeonato do Mundo. Portanto, vamos, vamos esperar que seja um bom derby, que não hajam casos, uh, que o ambiente seja saudável e que no fim ganhe o melhor. Não tenho dúvidas também em dizer, como dizia o Mar Fernando que se o Benfica ganhar dará um passo enorme para o título, se o Porto ganhar dará um passo enorme para o título, tendo em conta a diferença, a diferença de pontos entre ambos. O, o Benfica terá que ir ao Estoril, ah, que não é fácil, ah, o Benfica terá que ir ao Valado, que não é fácil, o Porto terá que ir à Madeira, que não é fácil e terá que ir a Guimarães em final de campeonato, que também não é fácil, porque os tempos ah. Inclusive está a fazer uma recuperação muito grande em relação ao Vitória Guimarães. Portanto, vamos esperar, uh, enfim, uh, com expectativa, no sentido de ser um grande jogo de futebol e que o futebol nacional saia honrado, sobretudo Além Fronteiros, espero que tem visto
2: Além Fronteiras também. Obrigado pela sua análise, José Carrapeiro. Vamos agora ao encontro de Maria Elizabeth Carvalho, Doméstica, está no Porto. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Uh, eu queria só, uh, a minha opinião é muito simples. É assim, quem está mais forte realmente é o Benfica. Se o árbitro fosse estrangeiro, claro que não seria, mas como são os árbitros portugueses, e a senhora falou agora antes de mim, que lata a dele. Está preocupado quem vai ser o árbitro, por amor de Deus. E eu vinha no autocarro nos transportes públicos e eu ri imenso com a análise daquele senhor. a D. Silva, ele usa óculos, não usa, mas eu acho que ele deve mudar as lentes. É uma vergonha esta gente. Não tem... Não conseguem ver a realidade. O Benfica não ganhou nada com o estrangeiros, estrangeiro. Nada. Ainda se viu a semana passada não houve patins. Com árbitros estrangeiros, o Benfica é zero. É só são árbitros portugueses. Os padres, os bares, tudo. tem lá, de falar. Estão preocupados quem vai ser o árbitro, por amor de Deus. desculpa lá o desabafo, Manuela Cássio. Parabéns à TSE. Um beijo. E bom fim de semana. obrigado. Bom, bom, bom fim dia. de semana,
2: Elizabeth Carvalho. Já agora um bom jogo para, para todos no próximo, no próximo domingo. Luís Moreira, Segurança. Liga-nos, Lisboa. Bom dia.
10: Bom dia, Sr. Manuela Cássio. Quais são os trunfos das duas equipas para ganhar o jogo? O Benfica jogando em casa é altamente favorito. O Porto, em princípio, vai jogar desfocado porque não creio que, mesmo que o, o Mariano
6: joga...
2: Maréga?
10: certeza que não vai estar... O marega o Maréga é maliano uh, Se ele jogar, não vai estar a 100%. o a se calhar, está a 80%. Uh, eu realmente... Eu sou a do Porto, não tenho problema a ver, vivem em Lisboa há mais de 40 anos. Uh, eu tenho mais medo de fazer arbitragem do que propriamente do Benfica. Porque o que se tem visto nesses últimos quatro anos é uma vergonha. O Manuel é uma vergonha. É a operação Lex, Topeira, e provavelmente vai aparecer mais operações porque os árbitros que vão arbitrar o Benfica estão sob pressão. Porque caso não beneficiam o Benfica, são é, represados, são perseguidos. E nós temos o caso mais evidente que é o senhor Marco Silva, que no jogo Braga-Benfica só porque o Braga ganhou não beneficiou o Benfica, evidentemente teve que ser afastado da arbitragem, porque não beneficiou o clube da poupera. Portanto, eu tenho mais receio das equipas tipo de arbitragem do que propriamente do Benfica. O Benfica provavelmente é, é um Benfica que, se calhar, na Liga dos Campeões não fez o um único ponto em seis jogos.
8: E pronto Análise
2: de pronto. Luís Moreira, bom dia, bem-vindo agradeço a sua participação no Fórum TSF respeito aqui o debate online João Salmar escreve se o SLB ganhar é campeão se o SLB empatar tem que ganhar é lado para ser campeão, se perder é o Porto que é campeão. Filipe Pires faz esta análise. Uh, o campeonato só fica decidido se o Benfica ganhar, pois bastará vencer os dois jogos em casa e empatar os outros dois fora, ou vencer um deles. Isto se o Porto não escorregar até ao final do campeonato. No caso do Porto vencer, então teremos campeonato até à penúltima jornada, a não ser que o Benfica perca ou empate em ao Vlad, escreve Filipe Pires. E que opinião tem Sérgio Pereira? Escreve que o Benfica atravessa um bom momento... Mas se o Porto jogar como jogou o campeonato todo até a alzão de Marega, o mais provável será ganhar. Se o Porto ganhar, provavelmente ganhará o campeonato. Quanto a isto, é altamente provável ganhar a Liga, quem sair do jogo unicamente a depender de si próprio. Bom dia, João Rosado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativas encaras o jogo jogado do, do próximo domingo? Jogo para tripla?
11: Olha, Manel, acho que tudo aquilo que acabaste de frisar, passando aí em revista alguns comentários e escutando alguns ouvintes, faz todo o sentido estabelecendo aqui também uma base de projeção para o jogo Creio que tanto bem como Porto, vão jogar ao ataque. São de facto, equipas, para já que gostam de jogar ao ataque e estão habituadas a fazê-lo no campeonato português mas considerando a importância do clássico, considerando se calhar o caráter decisivo da partida, noutras circunstâncias talvez não se aguardasse tanto esta vertente ofensiva. Mas estou em querer, atendendo às contas que toda a gente naturalmente é capaz de fazer, considerando o que está em jogo em termos de título, Rui Vitória e Sérgio Conceição vão realmente ser estratégias no sentido de termos um grande espetáculo e sobretudo termos um espetáculo nesta vertente atacante. Por isso, a minha expectativa é que possamos assistir a um grande jogo de futebol e, sobretudo, um jogo em que os jogadores que são, por norma, mais desequilibrantes no ataque possam, de facto, emergir e portar-se como os grandes eh, protagonistas, se a redundância, deste Benfica Porto.
2: Sabemos que muitas vezes o momento uh, no, no, uh, quando acontecem estes clássicos, o momento que atravessa uma equipa ou outra, por vezes, não, não conta muito. Mas olhando para o, uh, para o desempenho das duas equipas nos últimos uh, jogos, encontras aqui uh, favoritismo ou vantagem em alguma delas?
11: Não encontro, Manel. E não é, digamos, que desencadear que aqui um discurso fácil e refugiar-me naquilo que, tradicionalmente, também se diz a propósito um duelo assim entre dois gigantes. O que muitas vezes também conseguimos observar em cenários semelhantes é que a equipa que aparentemente, que teoricamente está num cenário mais desfavorável, procura depois outro género de argumentos e vai precisamente à componente mental no sentido de poder reequilibrar os pratos da balança. Ou seja, admitindo que neste momento o Benfica está numa fase como há muito tempo não experimentava, admitindo que o Porto, considerando os últimos resultados, nomeadamente fora de casa, também não está assim tão confiante como noutras alturas. O que Sérgio Conceição irá dizer aos seus jogadores que pode ser algo como isto. A equipa tem, do um ponto de vista anímico, dar uma resposta diferente. Tem que demonstrar ao mundo que não está assim tão mal, que é capaz, numa etapa decisiva, de recuperar aquilo que, foi, no fundo, uma imagem de marca do Porto e, no fundo, foi, uh, digamos, que uma matriz do comportamento em determinada altura do campeonato. E isso é essencial neste tipo de confronto, quando se tem pela frente um grande rival. Neste caso, quando se joga no estádios da Luz, e muitas vezes, basta ver o que acontece no fim dos jogos, Sérgio Conceição, independentemente do resultado, alguns menos... Uh, Satisfatórios para o treinador portista, mas independentemente do resultado, a questão de reunir os jogadores em volta, de facto, do grupo, e o próprio consegue traçar sempre uma mensagem olhando para a frente. E é nessa perspectiva, desse trabalho mental, que muitas vezes consegue esbater determinadas diferenças que são, enfim, visíveis, ou pelo menos nós pensamos que são visíveis que continuam a valer. E o trabalho dos treinadores situa-se muito aí nessa tarefa nessa interior, que às vezes dá origem a um comportamento diferente dentro de campo.
2: Ora, os dois treinadores devem sentir-se muito, muito pressionados, não só porque querem vencer, porque, por brilho próprio, mas porque o Benfica tem a hipótese de conseguir o um inédito do Penta e o Porto quer terminar este jejum de títulos, a que não estava habituado ao longo dos, das últimas décadas. Há algum treinador que te pareça mais talhado para arriscar num, num clássico?
11: parece mais uh, Sérgio Conceição, considerando aquilo que uh, inicialmente fez uh, no Porto, uh, Manel, no um Porto em 4-4-2, às vezes também em 4-3-3. Eu já tive a ocasião de dizer, uh, em diferentes uh, depoimentos aqui em Tenda, na PSF, que não ficaria surpreendido se a Rui Vitória prestasse de início em Jimenas e em Jonas, ou seja, desce de entrada ao Benfica um sistema em 4-4-2. Mas, manifestamente, não tem sido assim. Rui Vitória não se tem decidido muito por este tipo de abordagem, prefere guardar a Jiménez para uma etapa diferente da partida. A Estúbal, em circunstâncias especiais, merecendo a lesão súbita de Jonas no aquecimento, mas parece-me que nesse Seria sempre, digamos que, Sérgio Conceição, o treinador mais suspeito na altura de desencadear a tal vertente, de preventura mais ofensiva. A Rui Vitória não é muito dado a essas circunstâncias. Pessoalmente, se me permites a repetição do raciocínio, acredito que até pode ir por aí Rui Vitória, com o em vez de Zicovich. No que toca ao Porto, a recuperação de Marega, Pode introduzir Marega no corredor direito, mas atendendo aqui o que é o Benfica no lado esquerdo, eu até acho, Manel, que o Porto pode aparecer com Marega no eixo atacante, relegando Soares para o banco, ou seja, Abubakar-Marega como dupla ofensiva e eventualmente no corredor direito do Porto, considerando Grimaldi e considerando Sérgio, talvez na direita do Porto a dupla Maxi Pereira-Ricardo Pereira. Ricardo Pereira.
2: A análise do João, Rosado, do João Rosado, hoje vamos aqui a um, antecipar este derby, pode decidir o campeonato, no fim veremos como é que ficam as contas. Bom dia, Filomena Ferro, é a funcionária pública, liga-nos Lisboa, bem-vindo ao Fórum TSF.
9: Bom dia a todos a auditórios da TSF e é só para deixar aqui um, uma nota, um, o Benfica é o maior clube do mundo um, e vamos estar com todas as lanças apontadas para o nosso pentacampeonato. Campe é um clássico, o Benfica favorito, joga em casa. É, temos uma grande equipe, temos um grande treinador, temos uma grande massa associativa, é, portanto eu tenho toda a, a, a consciência que vamos ser é,
3: pentacampeões. E é só. Muito obrigada.
2: A confiança de Filomena Ferro e que opinião tem Clara Luz Correia, gestora que está em Lisboa. Bom dia.
9: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Obrigada pela oportunidade de falar sobre a grande festa do próximo domingo. Neste dia vão encontrar-se duas equipas ansiosas por jogar este jogo. Um Porto que vem de um ciclo de maus resultados, concretamente em Pasto de Ferreira e em Belém, que é rapidamente esquecer. Um Benfica com uma grande vantagem que é jogar na sua casa, no Estádio da Luz. Relativamente ao resultado do jogo, quem vencer terá claramente uma grande vantagem para ganhar o título. No caso de haver empate, a importância dos próximos jogos até ao final do campeonato será ainda maior do que já é neste momento. Gostava de dar aqui uma palavrinha sobre os treinadores e sobre o seu trabalho de preparação, de motivação das duas equipas para este importante jogo. O treinador que tiver a capacidade de tomar as melhores decisões poderá influenciar muitíssimo o resultado do jogo. E gostava de falar de um momento que poucas vezes se fala, que é o momento do intervalo. O momento em que o treinador passa importantes mensagens à sua equipa e em que os jogadores também têm a oportunidade de se motivar uns aos outros. E muitas vezes o que acontece no intervalo, no balneário, influencia muito a segunda parte do jogo.
2: Obrigado, Clara Correia, pela participação no Fórum TSF. Fomos agora até Londres, ao encontro na lista de sistemas, Ricardo Marcos. Bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF, Ricardo Marcos. Como é que, a partir da, da capital britânica, se olha para este, para este clássico?
6: Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu um, gostava de dizer que não creio que o clássico seja decidido e apenas achar uma nota que foi criada no pelos os vossos dois comentadores no início do fórum. É, é claramente uh, esta ideia, esta ideia que, que os árbitros é que são sempre responsáveis. Uh, vou só recordar que o Ita Casilhas disse, quando perderam no último jogo, que sofreram dois gols estúpidos. Uh, e é pena que os comentadores não insistam nessa parte, não falem apenas do futebol, uh, falam dos árbitros. Uh, continuamos nisso uh, eu tenho que tenho estado fora de Portugal uh, dar esse distanciamento que aqui também não há bom hábito uh, não vão ter ninguém uh, no Mundial uh, porque os árbitros erram e erram como os jogadores e continuamos nesta idiotice de uh, justificar as coisas que os árbitros, o Benfica já o fez uh, deixou de o fazer e começou a ganhar tipos, tudo o resto é folclore tudo o resto é desculpas. Uh, eu espero que seja um bom jogo. Uh, sou benfiquista. Uh, uh, espero que o Benfica ganhe. Uh, se não ganhar aqui empate, que mantenha a distância porque é, porque é necessária e depois logo vemos se não perdemos mais pontos porque o campeonato continua uh, e se entrarmos em campo com esta atitude, certeza que vamos fechar o pente a campeonato que precisamos. Uh, apesar de eu, como benfiquista, não chapeado a estas coisas do de... De ganhar a penta campeonatos porque mata a competição. Uh, digo, pronto uh, Dito isto, uh, uh, desejo boa sorte ao Benfica e, e pronto, o Porto que tenha menos uh, tenha má sorte neste jogo. Já agora é, diga-me Ricardo Marques sorte.
2: aí por Londres estão, estão programados encontros de, de portugueses para irem ver os jogos juntos?
6: Uh, sim, claro que sim. Uh, na zona de Stockholm. Uh, e não só, junto de Itro, também é uma grande comunidade portuguesa. Uh, vão se juntar muitos. Uh, eu, neste domingo, neste, não, neste, não posso. Uh, vou, estar, vou estar ocupado, vou seguir o jogo através da, da rádio. Uh, mas, uh, sem dúvida, uh, é, sempre, é sempre um evento. Uh, quando joga uh, qualquer um dos grandes, é sempre um evento, há sempre... Há sempre, há sempre pessoas que se juntam, e desta vez com o Clássico, pff, na, de certeza. E claro, se o Benfica ganhar o campeonato, de certeza que vai haver festa entre falgas de colar, como houve uh, o ano passado e como houve no ano anterior, porque há, felizmente há muito português aqui e, e há, sempre, há sempre festa quando o quando Benfica ganha o campeonato, como, como todos sabem
2: análise de Ricardo Martins, Liga de Londres, que irá acompanhar o relato aqui na TCF, o relato do, um, do Oscar do João Ricardo Pateiro, para acompanhar na TCF tudo sobre este clássico que pode decidir o campeonato. Bom dia, Maria Lourdes Silva, está já reformada, Liga-nos de Vila do Conde. Com que expectativa é que encara este desafio?
9: Bom dia, doutora Cássia. Eu só queria, portanto, antes de mais sou portista do coração... Mas só vou dar um exemplo, quer para, o, quer para o lado do Porto, quer para o lado do Benfica. Eu sou filha de uma adepto que morreu do coração com um ataque cardíaco e queria pedir às pessoas que fossem mais tolerantes, quer de um lado, quer do outro. Eu ouvi há pouco os dois senhores, que eu admiro muito, os dois Pedros, quer o Pedro que quer o Pedro Portista. O Pedro eh uh, não é tão calmo, o outro é mais tolerante. E eu queria pedir às pessoas que tivessem mais consciência, porque há muitos pais que, para ir ver o futebol, esquecem-se que têm filhos e que têm uma família. Não foi o meu caso. O meu caso não era portista. Morreu há 50 anos, até agora em fevereiro, mas era sócio do Porto. Ia ver o Porto porque tinha as viagens que era funcionário da CP na altura e nós nunca sentimos falta de nada. Por o contrário, de vez em quando também ia com ele, Uh, ver ver futebol. Mas eu tinha 15 anos, ficou um irmão de 5 e ficou uma irmã de 8. E eu queria dizer é uma tristeza. Portanto, continuo o portista. Lamento que criei um filho único. Uh, lamento, não por ser tão que tenho um filho também do mundo, mas é bem Foi foi criado com os avós foi por esse lado. Um portista Então vai, é ser 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 um, um vai ser vai ser um vai ser um filho clássico
2: filho. familiar com cada um a puxar para o seu lado.
9: Sim, e temos tido festas de família que eu tenho um irmão que foi criado como eu na mesma casa e é portista. O meu filho na casa dos meus sogros ficou benfiquista e agora está-se a passar na nova geração. O meu neto mais velho portista, porque o avô tinha lugar cativo nas Antas, na, na altura, que agora não é Antas, é Dragão. E o mais novo, o pai conseguiu levá-lo para a ser sócio de Benfica. Portanto, continua em família. E eu lembro-me das minhas festas de família, quer na comunhão do meu filho, quer em festa de anos, quer nos meus netos. Há sempre aquele bocadinho de guerrilha e vou eu para o lado do meu irmão e para o lado do meu filho, que as idades estão muito chegadas uma à outra. E, e para manter a paz. E por isso é que eu peço às pessoas, em primeiro lugar, e se me perguntar assim, quem querias que ganhasse? Além de eu gostar muito do Porto, era um impacto. Que assim, saia tudo feliz não haver guerrilha, não, uh... não andarem para aí... Ai, olha, eu nem sei o que diga. Pronto, era o meu testemunho.
2: E obrigado Pai. pelo seu testemunho, Maria Lourdes Silva. Desculpe desta nossa ouvinte a apostar aqui num empate que pode ajudar a evitar muitas discussões também em família. Alexandre Pereira é comercial, liga-nos de Matosinhos. Bom dia.
3: Muito bom dia, Sra. Cássio. E ao falar como estão a ouvir. Uh, Sra. Manuela Cássio, uh, antes de mais nada, uh, deixe-me dizer que sou portista. Uh, mas também, quero que saibam que joguei ao patins no, no Porto, uh, até aos Júniors, e depois joguei uh, nove anos de futebol, nos distritais, que é carne para quem não pós os árbitros, é onde eles aprendem e estagiam, e por vezes, a maior parte das vezes cometem erros, que não tem lógica nenhuma, e depois as pessoas admiram-se que eles têm que sair com a GNR, mas enfim, pronto. Relativamente ao jogo uh, eu queria eu queria, quero ver essencialmente, e porque sou desportista, quero ver um bom espetáculo de futebol. Se o Porto tiver que perder, perder bem, fico satisfeito porque vi um bom espetáculo de futebol. Uh, na minha ótica, acho que o Porto que vai ganhar, ou um no mínimo, vai empatar, mas isso não irá acontecer. Não irá acontecer porquê? Porque as cartas, as cartas estão todas lançadas... O Benfica precisa de ganhar o campeonato para fazer esquecer aos adeptos o que se está a passar naquele grande clube, naquele grande clube. Repito, o Benfica não merece o que se está a passar e eu sou portista e uh, estou con perfeitamente convencido que o Benfica vai ganhar. Aliás, o nosso primeiro ministro na Assembleia da República uh, mandou mais uma agafe, que eu pensei que as pessoas estão a dormir. E não ouvem, porque quando foi abordada a violência no desporto, ele disse o nosso querido clube. Ele, como primeiro-ministro, não tem que dizer o nosso querido clube, porque ele é primeiro-ministro de todos os clubes de Portugal. Mas, enfim, como era Lisboa, convém que Lisboa, convém que seja o Benfica a ganhar, até para fazer esquecer o que está a passar. Espero que seja um bom jogo de futebol. Espero que, esse, que as pessoas que vão ver não entrem em polémicas, embora já haja problemas por causa dos megafones e não sei o quê. Portanto, já, isto já é pimenta para cicatar a, a, a um espetáculo, que é mau, que é mau. Continuo-lhe a dizer que o futebol deve ser um desporto bonito, deve ser um desporto onde todas as pessoas saiam satisfeitas. Obviamente que todos querem que os clubes deles ganhem. Mas desde que seja um bom jogo de futebol, acho que toda a gente sai satisfeita. Espero que o árbitro tenha coragem de assinalar o que deve assinalar porque há uma lei que é a 17ª lei, que é a interpretação dos árbitros. E a gente vê em todos os jogos que os árbitros não interpretam os mesmos lances da mesma maneira. Aliás, nós na quarta-feira já tivemos esse exemplo. Aquele tem em Madrid contra as contra juventus uh, se as pessoas pensarem bem já diz muita coisa portanto eu desejo que seja um bom espetáculo de futebol que ganhe o que ganhe melhor e, e, e felicidades para toda a gente
2: Obrigado Alexandre Pereira Vamos agora ao encontro do Costa Monteiro comentador de futebol da TSF Bom dia Costa Monteiro, bem vindo ao fórum um porque aqui nas palavras deste Muito nosso bom. último ouvinte estarão reunidas condições para um grande espetáculo de futebol?
0: Olha, eu pegava uh, no ouvinte anterior, quando ela uh, alude a viver o clássico em família e, uh, digamos, dar um sinal de manter a paz. Ela, como intermediária de manter a paz, acho que é uma mensagem importante neste fórum para que possamos ter um Benfica-Porto uh, com rivalidade, com intensidade, cada qual a puxar passar para o lado, mas onde a paz e o bom ambiente possa ser determinante nesta partida. E, repare, eu gosto, por vezes, de jogar com os números. Não que os números, para mim, tenham um sinal decisivo para o que vai ser, mas, fundamentalmente, para o momento do que foi. E, repare, são números interessantes. Repare, em 43 horas de jogo jogado neste campeonato, as equipas têm o mesmo número de vitórias, 23. O Benfica tem mais... Há diferença apenas de um ponto entre as duas. E há apenas a diferença de dois golos. Ou seja, o Benfica marcou mais três... O Porto se menos um, o que quer dizer que vai ser uma equipa, um dos noventa equipas muito equilibradas. E penso que, para mim, pode ser determinante nesta partida, eu puxo muito esta, esta, nos grandes jogos esta faceta, que o aspecto emocional ou a equipa que se poderá estar mais confortável psicologicamente. Eu penso que nesta altura, embora seja obviamente especulativo da minha parte dizer isso, o Benfica me parece a equipa mais confortável psicologicamente, para já, porque é tetra, para já, porque o o tenta, para já, porque tem um baldeário de campeões. Eu diria que é uma equipa que é um diário, como o Porto teve em, em anos anteriores, e por isso é que ganhou muito mais vezes nos anos anteriores, é uma equipa com, digamos, com a uh, linguagem popular, com, com crosta, com sarro de campeões. Se para o do Benfica, uma equipa que ao longo de 4 anos tem muitos campeões, o Benfica não tem. E isso é determinante nos grandes jogos. E depois o Benfica vem numa temporada de recuperação. Na primeira volta o Porto perdeu claramente menos pontos, o Porto tenho apenas pontos a primeira volta, o Benfica perdeu 11. O Porto na segunda volta já perdeu oito. pontos, o Benfica perdeu dois. Quer dizer que há uma inversão eh, nas equipas. O Benfica a subir e depois o Porto a descer. E há outro dado importante no aspecto comunicacional, e me parece o Benfica soube tirar partido e não estou a tomar partido pela vitória do Benfica, como é evidente. Mas a de comunicação foi importante. Repare que sempre que houve ataques a exteriores e não vou analisar se bem, se mal, se juros ou injustos, não é isso que está em questão. o Benfica sempre foi algo, através de ataques a exteriores comunicacionais, o Revitório teve a capacidade e a competência de unir a equipa, de fechar a equipa, e ele foi crescido e perdido menos pontos e isto é um aspecto um, importante sobre a partido disso, aliás, o partido em capas anteriores quando um, um, Jorge Jesus teve também essa, um, digamos, a altura, entre aspas, de destacar de uma forma desabrida o Rio Vitória e o Benfica tirou partido disso. Jesus um, aprendeu com a lição, nunca mais o fez. Então esse aspecto de comunicação é importante. No aspecto do jogo, digamos assim, as duas equipas jogam de forma diferente, digamos, o Porto mais na vertigem, mais na profundidade, mais no desgaste, mais no físico, o Benfica muito mais ponderada mais, mais cerebral, digamos assim eu acho que a chave do jogo estará, qual delas terá a competência ou os atributos de trazer o jogo para a sua zona de conforto e aí está poderá estar a, a chave do jogo não há na minha perspectiva, digamos uma, um, um vencedor antecipado digamos que eu jogaria na, um x2, embora com ser para um x, digamos assim um, com Benfica um, a precisar de vencer. O, o jogo será decisivo se o Benfica vencer, digamos aí, o estará é, claramente, é, claramente decidido. O Porto poderá jogar no impacto dos limites, mas, repara, uh, mesmo assim ficará dependente dos jogos seguintes. Agora, uma derrota do Porto coloca outra questão, é a questão do segundo lugar, se o Sporting vencer o Belenso e a vitória do Benfica e vitória do Sporting iremos ter um Benfica destacado para o primeiro lugar e o Sporting aproximado para o segundo lugar. Será um jogo de, de paixões. Acho que chegará um jogo que será definido com andamento de própria partida com os minutos. Não penso que será um jogo de risco na parte inicial. Será um jogo de risco a partir dos 70, 75 minutos, como o resultado. Também depende dos bancos, e das soluções. Penso que na equipa do Porto, a falta de mil é determinante, não só por aquilo que faz, mas por aquilo que representa o desgaste da de Rera Sérgio Oliveira, digamos, a opção de, de concessão. Sou bem como matar essa, essa faga de mil, mas repara, as outras, há três trotos do Porto, sem vazio, Passo Ferreira, Belém e Liverpool. E isso, obviamente, que deu origem a uma acumulação do de, de desgaste físico da de Herrera, que é um momento determinado no campo do Porto, e nessa zona está determinante como é que o Porto irá compensar esses dois até da com o Sérgio Oliveira contra os, os, os três do Benfica. E porventura, do lado do inferior grande vantagem, na minha perspectiva e preocupação na do campo do Porto, é a esquerda, Garibaldo, a Zicovich e também Sérgio. Para não ser um, um quebra-cabeças para cada uma das equipas. E, em termos de, 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 de presenças, Marega está é determinante, porque o Porto joga muito em e sem Marega, para desgastar, para ir à frente, ir às costas, é determinante. Na equipa do Benfica, se veremos ou não, se irá jogar Jonas, penso que o Radiantário não vai alterar digamos, a roupagem da equipa, irá manter 4-3-3. Na equipa do Porto tem aqui uma dúvida, uma dúvida se o Sérgio Conceição irá-lo não alterar, digamos, a roupagem, o facto de que a equipa apresenta habitualmente que é 4-2, embora seja ali uma similha, 4-4-2, 4-3-3, porque não uh, apostar em Reis. Reis como pivô defensivo, digamos, ali dando maior força físico e recuperação americano, até porque uh, Jana joga muito bem fugindo dos centrais, e é preciso ter ali um homem muito atento com é médio defensivo, para eventualmente bloquear Reis. No Porto terá a preocupação desse bloquear de fazer um curto circuito, que a bola não apareça em Jonas. Mas penso que será um jogo de, de, de tripla. Acho que o Benfica tem, nesta altura, uma maior margem para gerir. Digamos que pode jogar com algum conforto, ou com muito conforto para a vitória, com relativo conforto para o impacto e o Porto está numa zona maior risco, porque mesmo uma vitória do Porto não dá o campeonato. Uma derrota do Porto tira-lhe o campeonato. Um empate, digamos, que não fica tudo na mesma, porque passa mais, mais um jogo. E, obviamente, que o Benfica, o Benfica, mesmo o empate, serve à equipa do Benfica. Mas, para mim, é claramente um jogo, um jogo de tripa, onde, volto a dizer, e na minha perspectiva, nessas grandes partidas, o aspecto emocional será determinante e depois. O jogo de bancos. Qual dos bancos estará mais apatrechado para fazer alterações e que possam alterar o ritmo da partida? Penso que nesta altura o Benfica tem um trunfo importante. E se nos últimos jogos, Jiménez, por exemplo, sempre que entra faz a diferença. O Porto nessa altura, se Mareca não jogar, se Mareca não será disponível, obviamente que o Porto nessa. vertendo irá para o do resultado, estará uma equipa menos carenciada. Deixe-me só dizer, aos treinadores, penso que o Sérgio consistente tem feito um trabalho admirável, um técnico um, que um, a equipa, a equipa ao, até ao tutano, digamos assim, a equipa está a até ao tutano. E o Revitória tem demonstrado, por outra vertente, uma capacidade e uma competência de unir o grupo, de fechar a equipa, de fazer, digamos, das... De, das dos aspectos emocionais que estão contra o grupo e contra a equipa, isso se uma vertente mais positiva.
2: A análise do Costa Monteiro Henrique Sendo e muito debate que fazemos hoje aqui no Fórum do TSF antecipando esse clássico uh, Benfica-Porto. Bom dia Jorge Silva, empresário liga-nos de Lisboa com expectativa em cara a este, em cara a este desafio.
6: Bom dia. Um, eu sou o adepto frederoso do Porto. Um, em relação
5: ao jogo, eu não tenho grandes expectativas. Não que eu não acredite no Porto. Acho que o Porto tem equipa para jogar em qualquer lado a nível nacional. Porque lá fora já sabemos que há sempre aqueles tubarões que não dão hipótese às equipas portuguesas. Eu, eu lamento dizer isto, pronto, porque eu gosto de futebol, e vou aos estádios e acompanho o futebol, mas eu acho que o futebol em Portugal é realmente uma mentira. E basta ver o que aconteceu no último fim de semana em Setúbal para percebermos que, infelizmente, as coisas não se jogam só dentro do campo. E, portanto, eu temo, sinceramente que temo, por o que pode acontecer uh, à volta, ou seja, na arbitragem, a pressão que vai ser feita. Uh, eu, pelo que tenho visto ultimamente, não tenho dúvidas que vai, vai ser um jogo em que vai valer tudo. Uh, espero que seja um árbitro, em Portugal os árbitros como nós sabemos, a sua qualidade é muito duvidosa, não é por acaso que não há nenhum árbitro português no Mundial. É incrível como é que Portugal é campeão europeu de futebol e não consegue colocar um, um único árbitro no Mundial. Portanto, isto é a prova acabada que a nossa arbitragem é realmente, na sua generalidade, muito má. Eu, francamente, mesmo pensando no artigo soares -so dias, que provavelmente será o que vai evitar, não sei se ele terá acabou isso para aguentar com a pressão que vai existir dentro do campo. Eu continuo a dizer o seguinte, eu gostava, e gostava mesmo, porque eu tenho muitos amigos benfiquistas com quem mudou, e claro, isto não tem nada a ver, a amizade prevalece sempre, e gostava muito de, de, se por acaso o Benfica for campeão, de, de lhes poder dar os parabéns, dizer assim, parabéns pelo pentacampeonato, parabéns pelo, pelo campeonato. Mas se eu quiser ser honesto comigo próprio, e tenho muita dificuldade em fazê-lo, dado que, e digo isto, porque eu estou a ser completamente sincero, não estou a dizer isto simplesmente porque acredito que o Porto, porque sou portista, ou porque reflete o Benfica, não. Analisando o que tem acontecido no campeonato, neste campeonato em concreto, e eu tenho que reconhecer que há fatores que ajudam, como disse muito bem o Pedro Marcos Lopes, que ajudam quando o Benfica precisa. Porque alturas más e alturas boas todas as equipas têm. O Porto tem muitas responsabilidades na derrota no de Lentos, não há nada a dizer. Em Passos de Ferreira, apesar do miserável antijogo do Passos de Ferreira, o Porto perdeu porque jogou mal. Eu não estou a dizer aqui nestas questões que o Porto não tem culpa própria, tem muita culpa própria. Mas o Benfica também tem jogos em que está a jogar mal. E há pouco o Pedro Adão Silva disse que o Benfica perdeu os jogos em que jogou mal, é verdade, mas ganhou outros em que jogou mal e não perdeu porque teve ajudas. E eu posso dar dois ou três exemplos. O caso do Dragão foi elementar, Aquilo fora do jogo à cara. É, vai ficar no histórico de futebol. Uma série de penaltis e, e, e cartões que não são mostrados. Agora em Setúbal, o árbitro vê um penalti mais duvidoso em que o Salvi se tira para a piscina ao, ao minuto 92 e não vê um penalti sobre a do lindória de Setúbal que tinha acontecido antes. pouco cartões a jogadores do Benfica que se levassem os cartões não jogavam no domingo. Portanto, isso são tudo circunstâncias que acabam por interferir no resultado do campeonato e no resultado dos jogos de futebol. Portanto, o que eu espero, francamente, para bem do futebol e para terminar a minha intervenção, é que se limpe, de uma vez por todas, esta situação, quer seja a favor do Benfica ou do outro qualquer. Neste momento, é verdade, é a minha opinião, o Benfica controla o futebol português. E isto não pode continuar a acontecer. E há outra coisa que eu queria dizer para -te terminar. Não, não, não confundamos as coisas na hipótese do Benfica poder ser campeão porque ainda não é, o porto tem uma palavra a dizer mas na hipótese do Benfica poder ser campeão isso não eliva nem limpa, nem apaga o que quer que seja de tudo o resto que está a ser investigado
2: e, e essa nada acha... é tentar misturar as coisas E essas são questões para outros debates Jorge Silvio, obrigado por nos ajudar uh, a debater esta questão e dar aqui a sua opinião sobre o clássico do próximo domingo João Pereira, gestor de marketing nos de Odivelas, bom dia Bom dia uh, a,
12: minha, a minha primeira opinião a minha primeira análise é que não estamos a discutir o que é que será o jogo dentro, dentro do campo e estamos a discutir o um jogo fora do campo. Logo por aí, penso que o forro está a fugir muito ao tema. O tema é o um jogo dentro do campo. Dentro do campo, nos últimos jogos, o Benfica tem sido superior ao Porto. Nos últimos jogos, tem sido superior, tem, ganho, tem feito uma segunda volta quase imaculada no fluxo empate em Loi. Já agora, sim, sou adepto fervoroso do Benfica. E o Porto, nos últimos jogos fora, ganhou em Estoril, como sabemos, ganham numa segunda parte passado 50 e tal dias, de Depois, perdem Passos de Ferreira e perdem Bolém. Aumenta as responsabilidades do Benfica? Aumenta, porque, a, a meu ver, o impacto não chega ao Benfica. Já ouvi muitos comentários, inclusive a do Costa Monteiro, há pouco, a dizer que o impacto podia ser um resultado favorável ao Benfica e o Benfica ficava melhor encaminhado. Em minha opinião, não. O, o impacto para o Benfica é o maior resultado, porque tem a, a saída em alvo lado, que poderá ser nada mais, nada menos do que o jogo do título, porque o Sporting, mesmo se na altura não tiver qualquer hipótese do título, quererá tirar o título ao Benfica. E no empate, e tendo em consideração a eventual uh, saídas limpas até a Alvalade, o Benfica ficaria com um ponto de vantagem sobre o Porto, o que, um que seria manifestamente pouco. A meu ver, seria um risco muito grande. Portanto, o Benfica só pode jogar para um resultado que é a vitória. O Porto também só, pode, só deve jogar para um resultado, embora acredite que vai ser um jogo muito, muito equilibrado e muito, muito tático. Rui Vitória já nos habituou a não ser um treinador de futebol de ataque como Jorge Jesus, mas uh, um treinador muito racional. E espero que seja esta a primeira vez em que o Benfica venha a ganhar o Futebol Clube do Porto no tempo de Rui Vitória. É meu
2: Obrigado, João Pereira. Estamos quase quase a terminar, mas tenho ainda tempo de permitir que entre neste campo de debate o Luís Gonçalves que nos diga da Maia. Bom dia.
13: Olá, bom dia. Uh, primeiro, posso apresentar que sou adepto de futebol Clube do Porto. E respondendo à vossa pergunta, para mim não há, não há favoritos. Embora eu entenda que este campeonato já está atribuído ao Benfica, mesmo quando se quer de começar. Queria, queria, queria era que, que, que nomeassem o melhor árbitro português, no meu entender, embora também já tenha errado contra o Porto, mas continuo a achar que são todos maus, mas entre os maus há sempre algum que, que, que era menos, por assim dizer, que seria atorçoar dias. Se não houver caso, acredito, acredito, acredito piamente que, que o Porto vença, leve esta partida do vencido. Olhe, e mesmo para ser muito breve, uma coisa, uma coisa é garantida. O que eu quero são, são vitórias verdadeiras, sem, sem padas, sem e e sem topeiras. E um
2: A opinião de Luís Gonçalves. Termina aqui este Fórum TSF. Onde participamos o clássico do próximo domingo. O um jogo. Um Benfica-Porto que pode decidir o campeonato um jogo para acompanhar aqui na TSF a emissão especial arranca às 4 da tarde o jogo será relatado pelo Oscar Cordeiro e pelo João Ricardo Pateiro reportagem Rui Lavaredas, Nuno Miguel Martins comentários do João Rosado a emissão especial aqui na TSF domingo, depois das 4 da tarde